0: E quindi oggi abbiamo ospite un artista che si chiama Rudy Marra, artista di origine pugliesi, salentine, e che vive insomma, da tantissimi anni in quel di Modena, adesso porta avanti un progetto chiamato Rudy Marra and Mob, un progetto che coinvolge anche un artista molto stimato, quale Dana Colley, il sassofonista Insomma, importante dei morfin, dei leggendari morfin. Bene, è uscito questo disco che si chiama per l'appunto Morfina: un disco dove la materia blues si commistiona anche con elementi eh, più sporchi di Rock Wave. Se vogliamo utilizzare questo. Mh, questo Genere, poi non so se è proprio così, però mh, insomma, uh, testi anche <ride> che uh, denunciano per certi versi anche un certo stato d'animo, ne parleremo meglio poi con uh, Rudy Marl tra poco al telefono. Ci ascoltiamo. Oggi sto guasto, il singolo che lancia il lavoro di Rudy Marl and Mob. <sussurra>
1: como un chelo que
0: E questa è la musica di Rudy Marra and the Mob, questo disco intitolato uh, Morfina, un lavoro dove c'è poi l'ospite che abbiamo citato, l'ospite, il collaboratore che eh, lavora proprio all'interno di questo disco sia Donna Colley dei propri leggendari uh, Morphin e abbiamo con noi al telefono Rudy Marra, ben trovato, eh. benvenuto. Eccomi Gianluca, ciao a tutti, buon uh, ascolto. Eh sì, eh, sì, eh sì, siamo qui già dalle 10 in rigorosa diretta con varie proposte musicali che poi hanno introdotto a questa chiacchierata con te. Una chiacchierata che riguarda il tuo nuovissimo lavoro, sì. Rudimarra Marra and the Mob. Tu già hai inciso svariati dischi in passato, se non sbaglio cinque, sì. uh, sì. e adesso arriva questo progetto che coinvolge anche un personaggio personaggio di un certo rilievo, quale Dana Colli, appunto, il sassofonista sì. dei Morphin, e l'album si chiama Morfina. L'album poi propone anche dei riadattamenti, un paio di riadattamenti dei brani di de Morphin con il sì. nuovo titolo, una cover Obscured by the Clouds dei Pink Floyd, Diesel di Finardi, insomma, ce n'è sì. da ascoltare eh, con diverse sfumature, è un disco che poi vive anche di certi stati d'animo, perché oggi sto guasto e il titolo di questo singolo e c'è questo mood di umore un po' decadente dove forse l'unica cura è la musica proprio sì. Beh,
2: in realtà guarda eh, partiamo dal, da questo concept album come si dice sì. che un po mi, n- non mi piace come, <ride> proprio così come nome concept album è un, è un album per me è un album storia un album eh, pensato, ragionato, scritto un po' mh, nel tempo, come dire, eh, che poteva essere un libro oppure un film, eh, visto che io non so fare mh, meglio che la musica per quanto mi riguarda, eh, l'ho fa- fatto diventare un disco, quindi è una storia che volevo raccontare legata da un filo, appunto di, proprio come, come fosse lo svolgimento di un uh, diario, no? sì. Di bordo è sottolineato appunto da 15 pezzi all'interno e quindi ti dico subito che il progetto e l'album per me, per quanto mi riguarda, è qualcosa di magico non vorrei usare paroloni ma quasi metafisico guarda, che è perché è stato, da, dalle origini, è stato costellato da coincidenze eh, sorprendenti a volte anche in, per me anche inquietanti sì, eh? se vuoi essere sincero <ride> sì perché guarda il tutto è nato da una casualità proprio da una mia esigenza di uscire fuori dall'ultimo disco io ho pubblicato l'ultimo disco cosiddetto del canto, autorial, canto autoriale nel, nel 2007 per, uh, si chiamava so Padamour. dove uh, scusami uh, sono un genio ma non lo dimostro uh-huh. dove appunto come dire, tagliavo i ponti con quello che era stato fino a quel momento momento la mia carriera artistica cioè mi sentivo molto stretto nei panni del cantautorato italiano del cantautore, del ricercare i testi prima di tutto eh, dalle sonorità che più o meno venivano etichettate a seconda del genere musicale, se di più un crooner, uno swinger oppure rock oppure eccetera tutta questa roba qui mi mi pesava moltissimo e volevo uscire fuori dai canoni normali Eh, quindi ti parlo proprio a livello di decisione tecnica musicale certo. non riuscivo più a suonare la mia chitarra cioè la mia chitarra mi dava fastidio i suoni della tastiera con il suo eh, l'arrivo del solo di tromba di chitarra piuttosto che eh, cioè, tutto questo mi sembrava molto stretto non so questa era la mia sensazione un per senso la di artista.
0: rifiuto quasi
2: si sì, non sì. volevo trovare qualcosa di nuovo però uh-huh. sai avrei dovuto imparare a suonare uno strumento, non so, tipo la corna musa per dire, ma eh, mi, mi risultava complicato <ride> e difficile, da, non, non ho infiato giusto e quindi mi sono rivolto alla chitarra che è stata sempre il mio strumento, però ho capito che eh, che come l'avevo suonato fino a quel momento suonavo la chitarra molto sui bassi in senso molto ritmico l'ho sempre suonata così la chitarra eh, Lasciavo molto trascurare la parte melodica i soli cose. ero più attratto dal basso probabilmente che non ho mai suonato perché ho le mani non molto grandi quindi non riuscivo a prendere le ottave del basso così grade e allora ho capito che dovevo fare qualcosa e così ho deciso di smontare le ultime due corde di una chitarra Fare diventare a quattro corde, okay. ma anche lì continuavo ad essere ancora un bassista-chitarrista. Allora ho smontato anche la terza, ho Fantastico. smontato il sol e lì ho cominciato a suonare di bicorde Adesso, per chi suona, più o meno capirà tecnicamente, eh, tutta la cosa, è, 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 ed è uscito fuori un po' quella che è un po stata sempre comunque la mia tendenza del blues, delle tradizioni del blues, insomma, Mad, Maddie Waters, tanto per capirci, no? il riff classico, e, e questo mi ha sempre. Tenuto, mi ha sempre preso come come sensazione sonora. Ho sempre amato il groove più che il testo, la melodia, le armonie, eccetera. E quindi ho cominciato a fare questa esperienza stranissima. Ti parlo di dieci anni fa, eh, chiamando poi un batterista che mi ausiliasse, mi aiutasse nella parte ritmica. È uno strumento che doveva sopperire alla mancanza di armonie e di melodie no, della mia chitarra. E eh. quindi eh, ho pensato che un suono bello era quello di un trombone. Abbiamo come fatto, cominciato a provare così con eh, questi musicisti, eh, fino a che proprio durante le prove avevo scritto qualcosa che doveva un po' essere dentro questo mood. E il tromb, trombettista mi fa, ma sai che sto groove, eh, ricorda molto ricordi, i Morphin... Sì. Io sinceramente i morfin non li ho vissuti perché i morfin hanno avuto il loro esplorato, diciamo anni 90, sì, no? sì, diciamo così. E io, 90. e io negli anni 90 ero molto preso dal mio massimo splendore nel mondo, del, nel mainstream, <ride> avevo fatto Sanremo nel 91, eh, certo. quindi ero poco attento alle cose degli altri. Ero, ero rimasto, i miei diciamo ultimi ascolti erano a, arrivati al punk rock, diciamo così, morto. no? Posto, explistos, eccetera, e quindi da lì in poi eh, sentivo, sì, musica in giro. I Polis, eccetera, ma, ma n- non avevo eh, non ero molto dentro al mondo, quello che poi era il Grunge, l'alternative rock degli anni 90. No? L'ho conosciuto, insomma, di profilo, ma- magari li avevo anche sentito. Comunque, fatto sta per dire in breve sono andato a vedere sui web, eccetera, e, e sono stato folgorato da-, da questi suoni che fondamentalmente era un po' la cosa che mi Piaceva, mi interessava cercavi, proprio. Certo. E così c'è stato un contatto con Dana Colei a livello proprio di scrittore. Io gli scrivo dentro. No? Eh, Il <ride> che... Massimo mi dice e di niente no. e lui mi ha, risposto, <ride> esatto. mi ha risposto qualche ora dopo. Cosa che, che in Italia succede di rado anche con gente che fa le pulizie sul palco. Adesso per dirla così. Sì, sì, cattivo, sì no? insomma, che se, se la tira senza, senza motivo. Sì, esatto. esatto. E invece lui mi ha dato solo un abbuttamento via Skype, pensa ah, okay. Ecco, io parlo malissimo l'inglese, per cui ti lascio immaginare che cosa è successo, <ride> che ci siamo, <ride> questa è carina, perché ci siamo collegati, eh, a parte eh, come stai, come stai io stare bene, queste robe così, eh, lui dopo ha capito questo mio imbarazzo nel parlare, ha detto, eh, vedeva dietro la mia cam, le mie chitarre, ho detto eh, prendi le chitarre così abbiamo incominciato a gemmare io e lui lui con il sacco io con la chitarra per fargli capire i pezzi che stavo evolvendo e lui mi ha detto una cosa meravigliosa il più grande complimento della mia vita ma ha detto ma sei sicuro di essere italiano? <ride> ha detto questa cosa qui perché quella scrittura non era proprio italiana probabilmente lui conosceva aveva sentito delle cose e poi mi ha invitato a diciamo, approfondire la cosa finché non è arrivato nel 2011 in Italia e noi abbiamo fatto un tour con lui eh, con una band molto particolare ancora non era stata definita eh, molto underground in tutti i posti possibili dove si poteva suonare compreso Palestrina dove poi siamo andati a fare l'omaggio a Mark Sandman eh, certo. che come sapete lì morì a Palestrina è Rock. e quindi è nato è nato così questo album già alle origini insomma mi sono trovato ad avere avuto probabilmente la stessa lo stesso tipo di esigenza di Mark Sandman, perché poi sono andato a, a vedermi tutta la storia e lui ha fatto esattamente la stessa cosa, lui aveva eh, smontato le corde della sua chitarra l'aveva esatto. chiamata tritarra, io eh, l'avevo chiamato bassarra, Pensate, <ride> cioè, ma tutte cose che non sapevo certo. poi eh, eh, la conseguenza è stata di arrivare alle due corde, al basso a due corde, suonato con lo slide E poi ho fatto anche una scelta di non andare a fare l'imitazione dei Morphin, impossibile farla perché era un loro mondo, ma di adattare questo tipo di suono, queste sonorità al mio mondo che è più vicino, forse più al blues, all'alternative rock più che a quel mondo che loro, che è un po' più psichedelico rispetto al mio, ma neanche tanto. è così è nato che ho detto a Dana vuoi venire a Roma a registrare delle cose, perché poi in tutto questo mi sono trovato nel circuito romano, nonostante io abiti a Modena, visto che voi siete su zona sì, Roma, perché a Roma. io insegno all'Accademia, all'Officina Pasolini, di Tosca, Nicolo Fabi, eccetera. Eh, segno testo un adattamento del testo e lì però è nata una, un'amicizia con uh, un produttore di Roma con il uh, Diapason Studio di Roma eh, hanno sentito queste cose loro, anche loro fan eh, scatenati di, insomma, de, de, di questo tipo di sonorità di Morfin in particolare è arrivato Dana in studio con noi abbiamo cominciato a registrare le prime cose e poi chiaramente è proseguita con lui da Boston, ormai non c'è più bisogno di essere presenti <ride> sul posto per poter lavorare, quindi si lavorava anche a livello di tracce mandate da Boston allo studio e poi con tanti altri musicisti, ecco, come hai ricordato bene, nell'album ci sono anche le produzioni, un dei pezzi è prodotto da Mauro Spina, un mitico batterista, insomma Pino Daniele, Edoardo Bennato, eccetera, eccetera, e, e poi c'è questo duetto con Eugenio Finardi. In una storia stranissima, lì era nato praticamente l'idea di Diesel come un riadattamento, uno stravolgimento del pezzo. Poi, in realtà, non è una cover, è uno stravolgimento del pezzo, certo. dove, però, avevo avuto l'idea di fare una parte di testo nuova, come fosse eh, un, quasi un'esegesi del pezzo, cioè uno spiegare che cosa voleva dire per me Diesel. c'è cioè L'ho scritto poco prima della pandemia, ma era sotto pandemia questa cosa qua c'è un ricominciare and- andando però lenti non per forza ricominciare and- sparati a-, a tutto gas con il rischio di schiantarsi contro un palo forse era anche un auspicio per l'Italia eh, di ricominciare lentamente con calma ma ricominciare ad andare dritti e chi ha fatto tour come me, <ride> prima degli anni 90, diciamo così, sapere cos'erano i furgoni diesel, adesso non faccio il nome della marca. ma no, si
0: l'immaginario c'è poi in quel senso. Erano
2: quelli là, i, i transit, diciamo così, dove dentro si svolgeva all'interno di questo furgone, chi, i musicisti, eh, si svolgeva una vita, come diciamo, parallela rispetto all'esterno, <ride> quindi c'era di tutto, di qualsiasi tipo di esperienza ed era però un un lento andare si andava più lenti di adesso ma si andava per tanti chilometri
0: quindi il disco è quello di Rudy Marr and the Mob con il featuring di Dana Colley. Beh, intanto ci ascoltiamo un'altra traccia, un riadattamento proprio di Thursday. Abbiamo parlato di corde, si chiama così questa canzone, corde esatto. che sono state tolte e che hanno eh, così raggiunto un suono uh, nuovo per Rudy Marr and the Mob. Eccola qui: corde con uh, questo disco che ricordiamo lo esce per uh, Viceversa Records. Corde.
1: La maledetta città, l'amore è solo un dettaglio di Tario, ma la vita è solo luce di strassi. Cos'è perché tu ridi, dai su vieni qua che si va? Gambe il yeah.
0: no! disco per Rudy Marr e Mob. Dana Colley dei Morphin al sax. Disco che esce per viceversa e uscirà domani, poi tra l'altro, quindi lo stiamo sì, presentando sì, sì. con un certo implica, eh, sì. ottimo, ottimo, Classico. morfina. Oh allora uno potrebbe pensare: ah, quindi certo. chiamo i morfin, ma non solo, In verità poi ti ispiri invece a un racconto di Bulgakov, no? Morfine, sì, e questa
2: è una delle altre che ti ho detto all'inizio: proprio coincidenze strane, quasi metafisiche, direi così. Perché quando ho pensato al disco a uh, Concept ho pensato la mia sto- la storia che volevo raccontare era quella di, del mio anno come dire più alto in un certo senso che però è eh, più alto a livello umorale però eh, è quello che poi mi ha cominciato a dare anche eh, pensieri mm. sull'eternità sulla vita su- che è stato in 2017 perché la data coincide l'anno 2016, che è portato al 2017, è stato uno degli anni della mia massima felicità personale. Ora potrei anche dirti qual è questa felicità personale, ma te la dico, <ride> <ride> perché si scopre che disco, perché diciamolo che il concept album... Eh, sentire le cose come avete voi adesso a livello digitale, le schede eccetera, non completano questo album, perché l'album eh, è proprio il disco fisico, ha all'interno un libretto dove c'è proprio un diario, un diario okay. quasi di vari giorni, così poi come è, è strutturato il, il libro Morfina, il racconto di Bulgakov, è Quasi un diario tenuto ogni giorno con poche righe o con qualche concetto più approfondito, ma fatto sta che per me il 2017 è stato un, un culmine della felicità personale dice così, a livello umano parliamo così eh, diciamo una nascita ecco avete Eh. capito un po' il senso e quindi a questo livello io ho cominciato a scrivere sul concetto perché cominciavo a pensare al concetto di vita di eternità eh, di morte eccetera eccetera ho pensato a quello che penso da sempre cioè che il fatto e questo mi ricollego a corde il fatto di legarsi a qualcosa è normalmente per noi umani è è, è sinonimo di sicurezza eh, di essere un po' la coperta di Linus, noi abbiamo sempre avuto bisogno della coperta di Linus per proteggersi dagli eventi esterni a noi Uh, visto che sono un, 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 un sociologo <ride> e poi il concetto di Galen, antropologo eh sì, perché tu vieni stu- da questi
0: studi esatto. sì, sì, lo sottolineiamo sì. assolutamente sì,
2: in, sì, in sì, sì, no, perché vengo praticamente proprio dalla passione poi, per l'antropologia culturale in particolare. Galen eh, eh, parlava del concetto di animale. Eh, eh, incompleto, l'uomo lo chiamava animale eh, non perfetto, no? perché mentre tutti gli altri animali nascono già da cuccioli con un istinto molto forte per cui alla vita sono preparati e come dico io sempre un cucciolo di cane non si chiede perché si nasce, perché si vive e dove si fa finire dopo morti, eh, lo fa e basta, vive l'istinto mentre l'uomo se lo chiede e quindi da questo tutte le sue insicurezze e per poter eh, mantenere essere non essere costretto al fatto di pensare che nasciamo solo per morire uh, ci sei? Ci sei? Sì, sì sì ti sto ascoltando. Sì, ecco, solo per morire solo per morire eh, si costruisce un mondo no? si fa un mondo il tromplay è cosiddetto intorno a una specie di cerchio in cui Mette quello a cui credere, come dire, chi chi lo vede da un punto di vista religioso, chi lo vede da un punto di vista scientifico, chi lo vede… insomma le varie forme per cui si accetta la vita… E per cui ci leghiamo a qualcosa e ci leghiamo anche a delle passioni, all'amore, alla musica, al lavoro, a a tutto quello, alle religioni, a tutto quello, al sesso, a qualsiasi cosa vogliamo, ma comunque è è la nostra coperta di Linus. Il problema è che tutte le volte che noi aspiriamo a raggiungere la felicità quasi sempre decade perché il nostro problema è quello di avere due punti, la nostra vita la, la, la concepiamo normalmente come una retta continua che parte da un punto A perché sappiamo che è il punto della nostra, nostra nascita e arriva a un punto B, quella che noi sappiamo che è il punto della nostra morte fisica uh-huh. il problema è che noi non conosciamo né cosa c'è prima della A né cosa c'è dopo la B quindi è il nostro, è il nostro tallone d'Achille è quello per cui noi cerchiamo sempre qualcosa a cui aggrapparci, a cui aggrapparci per non sopperire a questa pesantezza no? di concienza. E eh, certo. allora, che succede però? Io credo di aver raggiunto l'amore quindi la felicità massima, provate a pensarci, ognuno di voi allora. all'ascolto, dopo averla raggiunta cadi giù per un qualsiasi motivo perché non va più la storia perché ti rendi conto eccetera eccetera Poi oh, c'è qualche altro e
0: imprevisto ec- certo esatto,
2: sì. e io le chiamo le sindromi del, del, del pranzo di Natale cioè quando si va al pranzo di Natale si va tutti felici c'è cioè, la festa di Natale i parenti il mangiare buono e poi verso le due e mezzo le tre quando finiscono i pranzi eccetera ti viene una tristezza perché è finita l'ennesima certo. festa ma
0: quindi uno deve eh. aver paura della felicità nel senso quando sì. la raggiungi dici oh cavolo sono felice adesso succede qualcosa di brutto
2: e il problema non è quello è il problema anche è, è legarsi a qualcosa che ti dà felicità massima, senza pensare che non esiste una vetta di felicità, esiste una felicità che bisognerebbe costruirsi onda dopo onda, cioè vivere la vita è già felicità con tutti i suoi aspetti negativi, positivi, eh, rovesci della medaglia, eccetera. E questo mi ricollego adesso a, a Morfina di Bulgakov. Il libretto di Bulgakov non era altro che storicamente proprio è uscito nel 1923 come libretto la storia e questa è la coincidenza strana si svolge nel 1917 come per me era il 2017 è stato l'anno fatale lui ah, comincia certo, il certo. libro proprio dicendo non so se avete presente quando un, un uomo è al culmine della felicità era il 1917 ecco, per me è stato il 2017 strana coincidenza ma fatto sta che eh, lui descrive proprio la scoperta della morfina nell'inizio del secolo scorso che sembrava la panacea di tutti i mali perché a livello medico la morfina curava tutti i dolori, in pochi minuti faceva passare piaghe eh, che fino allora facevano morire dal dolore e dava un senso di estasi e dava felicità, però questo fino a quando poi non si è scoperto il rovescio della medaglia, cioè La dipendenza che nel caso del libretto di Burgaco porta fino al suicidio, quindi alla pazzia, al dolore estremo e quindi è questo il concetto di morfina. Poi è chiaro che dentro c'è anche Danacoli che fa parte dei Morphin, come lo potevo chiamare eh, questo album.
0: Eh, sicuramente solo in questo modo. Tra l'altro tu ecco, hai citato sì. Bulgakov, hai citato insomma, che sei un sociologo, sì. eh, stiamo parlando di un concept così sull'album. In realtà poi tu sei anche uno scrittore, proprio di recente è uscito sì. un libro per zona music books che si chiama rock, massa e potere. Non tutte star sono quelle che luccicano. Anche qui c'è un'analisi antropologica legata al mondo della musica, dei fan, della necessità di fare gruppo, della manipolazione anche degli artisti, quelli che vediamo come star. Ecco, raccontaci un po' il contenuto. Guarda, è,
2: è esattamente quello che hai detto in poche parole. Il concetto di massa e potere, rock intanto, cioè, rock, massa e potere, è eh, mh, dichiaratamente eh, dato da una linea guida datami da massa e potere di Elias Canetti, che è un saggio premio Nobile nel, nel 1981, un saggio proprio di antropologia culturale sui meccanismi delle aggregazioni umane, no? del crear gruppo, della massa, del far massa, in contrapposizione col potere, quindi è andato ad analizzare tutti Ehm, le autorità, come dire eh, le forme di potere che diventano eh, quindi tirannie eccetera che diventano potere in contrapposizione alla massa, quindi eh, gli uomini sono sempre più soli quanto più la massa <ride> si ingrandisce quello che è cosiddetta somma zero eh, cioè quanto più grande è la massa che segue una persona, tanto più sola è la persona che sta al comando e è andato ad analizzare tutte le varie Schizofrenie, malattie, eccetera, psicologiche, psichiatriche, di chi nella storia poi ha portato anche a disastri, parliamo di Hitler, eccetera, eccetera, quindi del potere quando eh, viene in contrapposizione ad una massa. Ecco, io l'ho rigirato a livello musicale perché la tribù del rock, è il rock specifico che è. Diciamo comprende tutto il genere della musica giovane, diciamo così, che dagli anni 50-60 è esplosa, no? come, eh, proprio come, come fosse veramente una tribù nuova, una, una nuova umanità in contrapposizione al mondo dei vecchi, come dire, tutta quella musica porta all'aggregazione proprio fisica, quindi spiego proprio dei meccanismi che Elias Canetti ha spiegato come fisici di aggregazione delle masse che partono da piccole, da piccole mute, da gruppetti nelle varie città, nei paesi eccetera, che si aggregano sempre di più, diventano cristalli di massa, quindi si cristallizzano in concetti forti e in un uguale senso di direzione e poi diventano massa, si ingrandiscono sempre di più fino a diventare massa, è così che abbiamo i vari nella musica i vari cristalli non so, i, i punk, i rocker, i psichedelici, certo. i beat eccetera eccetera art, che sì. poi diventano la massa grande di chi ascolta la musica no? la massa rock e in contrapposizione, come, come per, il, per la massa sociale diciamo così ci sono i tiranni il rock o la musica non può che non avere le rock star e la rockstar, cioè i leader dei gruppi, i vari gruppi, maschili e femminili, eccetera, che hanno le stesse insicurezze, le stesse paranoie, le stesse schizofrenie studiate da Canetti per quanto riguarda i tiranni o i, gli uomini di potere eh, in contrapposizione alla massa, perché ovviamente sono delle, delle fuoriuscite dal gruppo.
0: Esatto, no? ti eh, stavo per dire eh, che è proprio questo. Magari anche del loro del sono del stati massa come pubblico da più giovani, assolutamente sì.
2: Mick Jagger sarà, sta- sarà stato uno dei ragazzini di Londra o certo. degli di, uh, inglesi con in cui giocava Kit Keith Richards per dire una roba, a pallone e qualsiasi cosa e poi è diventato Keith Richards, è diventato Mick Jagger o chiunque altro. Ma questo vale anche, senza andare alle rockstar massime, anche vale a, a bassi livelli come i miei o come quelli di chi canta normalmente in Italia, certo. eccetera. Hai ah, comunque uno scollamento con l'essere nella, dall'essere nella massa diventare uno che 10, 20, 100 o 50 milioni ti seguono, ti adorano, ti, ti, ti dicono che sei un mito eccetera. Questo crea dei, dei gravi problemi che chiaramente vengono poi a ripercuotersi anche sul fattore di chi segue e di chi fa musica perché anche chi segue spesso e volentieri viene attratto da questo Uh, semidio, perché così è la rockstar. non per caso si chiama star stella, dove la stella? In cielo non è più sulla terra, non è più a fare terreno e viene, come dire affabulato da chi là sopra eh, sembra quasi eh, eh, senza macchia, senza paura mentre a volte ha dei problemi più grossi di quelli che seguono giù il problema è che quelli che seguono giù non hanno difese, spesso e volentieri poi sono costretti ad una vita non proprio, se, se dura la vita, eh, già protetta, come invece ci hanno quelli che stanno sul palco. Vero cioè pure un che ci può essere
0: te... la stella cadente, cioè che non, ci sono delle rockstar che durano in eterno, abbiamo citato i Rolling Stones. Sì. Ci possono essere delle rockstar che durano per un certo periodo, poi ci si dimentica piano piano di quelle rockstar esatto. e forse il personaggio che si sentiva fino a un certo punto... Eh, a un livello alto sì. altro ecco, da Mortale, stare, sì. cade giù e le conseguenze psicologiche in quel senso possono essere devastanti. è anche divertente
2: perché ci sono anche tanti, ho fatto poi un capitolo particolarmente interessante dedicato poi a Michael Jackson, uh-huh. che proprio incarna un po' tutte queste sfaccettature, sia del, della forma di potere, sia della forma di... nella forma delle paranoie, schizofrenie, eccetera. eccetera. Cioè, scordiamoci che Michael Jackson praticamente è praticamente morto da solo. Eh sì, in una casa, eh sì, cioè sì, senza l'aiuto sì, di sì, nessuno, è, eppure è fuori aveva non so quanti milioni di, di fan no? che eh, aspettavano... Un è po' anche come
0: Maradona si... per il
2: no, calcio. Eh, bravo, Maradona è, è una rockstar del calcio, cioè, non è che è morto cambia morto da solo Come, e come concetto. Mortale, certo. e, e c'è da dire anche che eh, aggiungo che certi meccanismi portano a non far morire mai la una stella, non muore mai.
0: No, no cioè,
2: Rimane la sua morte. arte
0: per chi ha capito, che rimane qui. la
2: sua arte e soprattutto guarda i meccanismi dei mass media che sono agganciati poi alla vita della rockstar nel momento in cui muore una rockstar è sempre stato così da Elvis Presley in poi si incominciano a congetturare cose strane, del tipo no, non è vero che è morto probabilmente sì. su un'isola deserta eh, sotto falso nome, la stessa cosa per John Lennon, John uguale eh, per Michael Jackson, dicono che è sparito perché aveva molti debiti, era in bancarotta, eh, tutte le varie cose. Perché? Perché non accettiamo la morte di una star, perché nella, la massa che cosa vede? Vede nella rock star Dio. Dio può morire? No, perché il concetto, la mente cosa dice? Beh, se, se è morto quello che era Michael Jackson, cioè uno è, cioè, allora moriamo proprio tutti. Certo, sì, e allora sì. andiamo nello sconforto, andiamo in, in attacchi di panico. E questo, i mass media sanno bene come risolvere questa situazione, facendo credere o almeno avere la speranza che proprio non è morto. E comunque, a livello sì. di business... Conviene perché si incominciano a, provare, a pensarci: appena muore una delle rockstar, cominciano a ristampare tutti i cd, rimasterizzati, rifar vedere i concerti che non sono rimasti indietro, tutti i meccanismi che cominciano a muoversi intorno a quella rockstar che deve essere comunque continuare ad essere viva questo è tutto come concetto
0: bene quindi segnaliamo anche questo libro che è uscito sì. per Zona Music Books si chiama Rock Massa e Potere non tutte star sono quelle che luccicano di Rudimar Marra Rudy Marra and Mob che invece uscirà domani con l'album Morfina per Viceversa Records in che formati poi esce? Il... allora
2: io so e ti dico che sono veramente 12 anni che non entravo più nella discografia. Ho trovato un mondo completamente cambiato, anzi vi aggiungo solo per agganciarmi al libro che nella parte finale, nel capitolo finale, faccio un'analisi secondo me eh, da interno ai lavori, come dire, ha detto i lavori, sul passaggio dall'analogico al digitale. Quello, lo scompenso che ha portato a livello musicale è un discorso ah, sì. molto, molto lungo, lungo, però ve lo lascio lì. Tu ha cambiato molto.
0: Sicuramente il generale
2: intelletto cosiddetto del digitale ha cambiato. Dico due frasi: eh, qualità e quantità sono i due, sì, sì. I due aggettivi Ma... da, da andare ad analizzare. Perché facendo il digitale si riempiono gli MP3, eh, riempiono di mille canzoni un qualsiasi book, un qualsiasi eh, come si chiama, iPad, ecc, iPod, però bisogna capire anche che qualità c'è di questa grande quantità di ah, possibilità
0: più che altro Si ha molto di più, ma si ascolta molto di meno. Ascoltare sì. nel senso di viversi un brano, di viversi un album, di farsi entrare manca dentro. Ma anche, anche la storia
2: dietro, certo. la storia certo. di chi suona. Una volta si chiedeva, È il chitarrista che ha suonato nell'ultimo album di Bob Dylan? Era era stato Eric Clapton? Era Robbie Robertson della band? Eccetera. E questo cambiava di tantissimo l'acquisto di quel disco. Provate a chiedere a qualsiasi di adesso chi è il chitarrista di uno dei tanti nomi nuovi, diciamo così. Non non esiste perché non esistono neanche più (ride) chitarristi, batteristi di questi. eh. Tutto è fatto con. PC no computer e sì, non solo,
0: eccetera. ci sono anche band che suonano insomma... okay, ovviamente. Parliamo, sì, 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 sì. parliamo <ride> della
2: nuova situazione comunque eh, i formati. Mi ha spiegato che uscirà comunque su tutte le piattaforme digitali. Esatto. Questo è sicuro. Spotify eccetera, eccetera. Così in CD, credo solamente su alcune piattaforme in media. O brevi mano, nel senso che spero di cominciare certo, a fare qualche live certo. da qualche parte e quindi andare a fare il cosiddetto merchandising. E poi non si sa, ma un giorno forse potrebbe uscire anche in vinile. Ma questo per adesso non è nei, nei non piani previsti. E mi dispiace molto perché sia le copertine sia il libretto dentro spiegano molto di più di quello che è questo disco, al di là del, del certo. ascolto, praticamente. insomma
0: oggi abbiamo dato parecchi input che speriamo possano aver incuriosito i nostri ascoltatori e allora lascio scegliere a te un ultimo brano su cui salutarci dell'album
2: ma io guarda, ehm, sono molto affezionato a un brano che si chiama Di mercoledì uh-huh. perché l'ho scritto proprio venendo a Roma. Okay. <ride> quindi faccio un omaggio a Roma che amo, adoro. E quindi, su una salita lungo una te lo dico in tre parole: Vai. su una salita di un paesino vicino a Roma, ho letto proprio con, con lo spray scritto: Amore, non si può morire di mercoledì. E questa cosa mi ha sconvolto perché. quel quel tipo non è che non voleva morire però non voleva morire di mercoledì, è che era una cosa è razionale se ci pensi cioè se proprio dobbiamo morire almeno fateci scegliere il giorno in cui morire esatto.
0: tra l'altro e oggi quindi... è mercoledì la trasmissione si chiama e mercoledì sì, morning vedi quindi... che tutto torna <ride> no, adesso che
2: questo disco è magico <ride> non me ne ero neanche accorto È grande e quindi grande ci sta
0: perfetta <ride> di mercoledì Rudy Marland Mob esce domani l'album Morfina con Dana Colley The Morphin all'interno anche Eugenio Finardi in una rilettura rivisitazione di Dio insomma un disco consigliatissimo tra l'altro tra poco ci sarà anche il podcast dell'intervista sul sito di Radio Città Aperte all'interno dell'articolo che contiene il file audio della chiacchierata appena realizzata troverete anche il video della canzone che abbiamo ascoltato in apertura ossia Oggi Sto Guasto ma invece questa è di mercoledì Rudy Marra and Mob grazie Rudy per essere stato con noi
2: grazie Gianluca a voi bellissima intervista e spero che si continui ad essere amici
0: assolutamente, assolutamente. Mille. eccola qui di mercoledì
1: Qualcuno sa che cosa fare, qualcuno sa come guarire, qualcuno un cazzo di rimedio.